0: Goeiedag, Parasja 18, Mishpatim, Riglijne of verorderinge nummer 5. Abba Vader roep ons na as jama hier lisse nou by leefstijl doe, om so na ons levens te kyk, om te kyk na elke asemteeg wat ons maak, om te kyk na elke opinie wat ons vorm, elke prioriteit wat ons gee aan iets, en elke gesprek waar ons deelneem. So in die weekse parasha sien ons hoe Mooses een paar aanvullende instrukties ontvang. So wat is die kern van die aanvullende instrukties? Het is verbond, het is liefde. Ja, die woord van Abba Vader spreek, as die woord van Abba Vader spreek, is dit woorde van liefde, toewijding, en ‘n verloofde. En daarom moet ons kyk wat Abba Vader ons wil leer, dier sy mishpatim, sy rigleine of verorderinge. Hulle bevat die sleetels door die begrip waarvoor Abba Vader ons geskapen het en die doel daarvan. So wat wil Abba Vader ons leer dier sy verorderinge, sy instruksies, sy regleine of mispatiem? Soms lees ons net hierdie verdere instruksies, maar as ons dieper delf en hierdie instrukties van nader bestudeer, dan sien ons daar is baie meer as net wat die natuurlijke oog kan sien, om te verduidelik. Kom ons kyk na a paar instrukties in die weekse gedeelte of parasha om so doen te sien, dat Abba Vader is een vader van verhouding en om ook sy hart in die instrukties raak te sien. In Exodus 21 vers 15 staan, en hy wat sy vader of moeder slaan, moet sekerlik gedood word. Oor gegou, dan staan daar in vers 16, die volgende vers, en hy wat een mens stiel en omverkoop, of as hy in sy besit gevind word, die moet sekerlik gedood word. Met andere woorde, as iemand een ander persoon ontvoer en verkoop en hulle skuldig bevind word, kry hulle dan ook die doodstraf. En dan sê die volgende vers, vers 17, en hy wat sy vader en moeder vloek, moet sekerlik ook gedood word. Nou as ons net na hierdie drie instrukties kyk, dan is dit soos, hoekom is hierdie drie soe achter mekaar gegee? Of hink al, dink al oor, wat er een van hierdie drie instrukties is nie soos die ander twee nie. Eers sien ons die gevolge as jy jou ouwers slaan, dan die gevolge as iemand ontvoer word, en dan die gevolge as jy jou ouwers vloek. Wat reen er pas nie by die ander twee nie? As iemand die ander persoon ontvoer en verkoop, nie. Dit lyk deeltemal on van pas, want hy is mooi in die middel van twee versel wat handel oor die behandeling van ouwers en die instructies oor iemand wat die ander persoon ontvoer en verkoop, is so bykie even kansig. Ek meen, waarom leer Abba Vader ons nie net die instrukties en gevolge oor die slaan en die vloek van ouwers en dan die instrukties en gevolge as jy iemand ontvoer en verkoop nie? Hoe kom mooi tussenin? Jy sien tabernakels kind van Abba, niks, maar niks, staan sommer net in Abba Vader sy woord nie. Voor ek verduidelik, in Exodus 21 gaan het verder met meer instrukties oor mense vir wat mekaar toos en seer maak, en dan staan daar ook in Exodus 21 vers 22 tot 25, en as manne met mekaar veg en as swanger vrou so stamp, dat daar vrug afgaan, maar daar geen ander leidsel is nie, moet hy sekerlik boete betaal, soos die man van die vrou hom dit oplee, en hy moet dit dier scheidsrechters gee, maar is daar een leidsel, dan moet jy gee, Lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet, brandplek vir brandplek, wond vir wond, kweesplek vir kweesplek. Met ander woorde, mans vag en hulle stamper ongelukke swonger vrou, en as gevolg daarvan het sy miskraam. Wat is die gevolge daarvan? Wel, dit hang af. As die aanranding een miskraam veroorzaak, of die stampe misraak veroorzaak, maar die vrou sterf nie, word die man in die hoofd met die boete bestraf. Maar as die vrou ook sterf, is daar een lewe verruilbaar vir 'n lewe. Nou, daar is paar vreemde dinge hier aan die gang, wat ons nie altijd so lekker verstaan nie. En om te verstaan, kom ons begin by die gedeelte, lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet, brandplek vir brandplek, wond vir wond, kweesplek vir kweesplek. Denk al oor, Lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, dit het iets wat van een bekende gezichte geworden, is dit nie? Maar wat betekent dit? Want as jy al die instructies lees, en ek so dit dan lees jy, as jy dit doen, dan word jy doodgemaak, maar as jy dit as, as dit nie, maar is dit nie maar die selfde as een lewe vir een lewe nie? Hoekom word al duidelik gesê, jy gaan doodgaan as dit gebeur, maar by een swanger vrou wat sterf, word al gesê, een lewe vir een lewe. Is dit moeilijk, dat hy vader ons iets anders verleer in sy woord? En as het so is, en die woord wil ons iets leer, wat sal het wees? Dan ook, hoor hoe vreemd, of kyk hoe beskryf die woord die dood van die moeder, in Exodus 21 vers 23, maar daar is een letsel, maar, da, maar is daar een letsel, dan moet jy gee, lewe, verlewe. Die King James het dit so'n bykie anders, hy sê, And if any mischief follow, then thou shall give life to life. Met andere woorde, as daar ongeluk was, of as daar tragedie plaas gevind het, die woord kon gesê dat die swangervrouw as gevolg van die miskraam kon gesterf het, maar sê eerder, If any mischief follow. En die, woord, die Hebrewse woord vir mischief follow is asom wat beteken onheil, skade, ongeluk, tragedie of seer. Ek heral, dit is 'n onheil, dit is skade, dit is een ongeluk, een tragedie of seer, die woordkie as son. Maar die punt is, die woord kon gesê, dat die songervrou as gevolg van die miskram gesterf het, maar kies eerder die woord ongeluk, tragedie, of in die brews gebruik die, die woordkie as son, wat een baie ongewone woord in die Tora is. Hoorgega die woord as son is eindelijk so skaars dat het net op een ander plek in die hele Tora voortkom. En Abba Vader sy so woord is amazing, want kan jy raai waar anders in die Tora word hierdie specifieke woord as son ook gebruik? Dan is daar nie dalk ook nog parallele op hierdie ander plek waar hierdie specifieke woord gebruik word oor die selfde instructies wat so vreemd op mekaar volg nie. Om te verduidelik. Die enigste ander vermelding in die woord, van hierdie specifieke woord as son, is in die verhaal van Jozef en sy broers. In die epische toespraak wat Juda gelever het, net voordat Jozef sy ware identiteit en sy broers geopenbaar het, dat hy een van die broers was. Omdou as n genarelose Egyptiese ambtenaar het Jozef gedreig om Benjamin as hy gevangen het hou, omdat Benjamin sy beker gestel het. Juda was toe baie verskrikkelijk um, bang, en hy was verskrikkelijk oor, oor, oor hierdie gevangenis van Benjamin, wat hy, hy van sy pa Jacob, um, hy was verskrik daar Juda was verskrik oor wat hierdie gevangenis van Benjamin, aan hulle pa Jacob gaan doen. Juda pleit by Jozef, om het asblief, asblief, te her oorweeg, want Juda sê toe vir Jozef, precies wat hulle pa oor Benjamin gesê het. Hy sê vir Jozef, in Genesis 44 vers 29, wat sy pa Jacob vir hulle gesê het, as julle nou hierdie een, ook van my af wegneem, en hom a ongeluk, die Hebrause woord, asom, oorkom, dan sal julle my grijshare met droevenis, en die doodreik, laat afdwaal. Met ander woorde, Juda het die vrees van sy pa Jacob herhaal om Benjamin na Egypte toe te stuur. En Jacob het toevallig gesê, as Benjamin ook ween sy ongeluk, as son omkom, sal hy in die ellende na sy graf aftal. So in beide gevalle, ek meen as sy songervrou sterf, ween sy ongeluk, of het regerde as son, En Benjamin sterf ween sy ongeluk of tragedie as son. Dit is een baie groot ding. Dit sal in alwegevallen een tragedie sy ding wees, maar die woord as son word net twee keer in die toren gebruik en dit by die twee plekke. En dan oorgega, as jy die twee gedeeltes en dit wat, wat op mekaar volg, langs mekaar sy, dan leer Abba Vader ons iets. Die eerste keer wat die woord as son gebruik word in Genesis 44 gee Juda verduideliking aan Jozef oor Benjamin die jongste seun van Jakob. In Eksodus 21 waar die woord as son gebruik word, gaan het oor die instruksie, die mispatiem oor 'n swanger vrou. Maar buite die woord as son is daar eintlik baie meer verbande tussen die twee gedeeltes. Kom ek verduidelik. Toe Juda by Jozef gepleit het om Benjamin vry te laat, en om eder hom as 'n slaaf te vat. Vertel Juda vir Jozef, die jylle gesprek tussen Jacob en die broers, voordat hulle na Egypte toe vertrek het. Juda vertel hoe Jacob vir hom gesê het, in Genesis 44 vers 27 tot 28, jylle weet, dat my vrou vir my twee gebaar het, die een het van my af weggegaan, met ander woorde, twee gebaar en een het weggegaan, die oorspronkelike woorde wat Jacob hier sê in Hebrews is jatsa met a, me eti wat f, bieke ook vreemde woorde is, want het beteken letterlik Jacob het gesê dat een kind uit hom uitgekom het dat is wat, dit, wat dit in Hebrews beteken dat, wat Jacob gesê het is dat een kind uit hom uitgekom het maar hier die woorde van Jacob jatsa met etiem, wat beteken een kind het uitgekom, het eindelijk een baie specifieke konnotatie met die instrukse, met die metspatiem met in die Exodus 21, oor een swanger vrou wat gestamp word, en haar kind kom uit haar uit. Dit is hoe die Torah een miskraam beskryf, en vreemd genoeg is dit op die manier wat Jacob die verlies van Jozef beskryf. Ek meen, waarom zou dit wees? Dan nog meer interessant, as jy kyk na die instructie of die mispatiem oor hierdie swanger vrou wat gestamp word en sy haar kind verloor in een miskram, staan daar in die oorspronklike woord, die vrou wat swanger is, het kinders verloor. Met ander woorde, daar word in die meervoud gepraat. Hoekom sal die toren op hierdie manier van een miskram praat? Dink al oor hoe gereel dra a songervrou meer as een veet is? Maak jy sin nie, nee. Maar vreemd genoeg, weer speel dit Jacobse woorde, hy het gesê, Rachel het my twee seens gebaar en ek het uit een van hulle verloor. Ek het een van hulle verloor, nou kan ek die tweede en ook verloor. So daar is parallelle wat gesien word in die twee gedeeltes. Is dit heel toevallig? Nie het tabernakels kind van Abba. Wan die parallele dier voort. En toevallig gaan Abba vaderse woord beteken toevall Abba vaderse licht op die saak. So hoorgag, die volgende ding wat Jacob toe gesê het is wat as Benjamin aan 'n ongeluk lei? Soos ons al gesê het, is dit die tragedie waar die swanger moeder en in die instructies met Spatiem ook tref. Jacob sê, as dit gebeur, As hulle nou hierdie een ook van my wegneem en hom in 'n ongeluk oorkom dan sal hulle my gryshare, my droefenis in die doderyk laat afdaal. Met ander woorde wat Jakob eintlik sê is as Benjamin sterf, sal hy ook sterf. 'n Lewe vir 'n lewe. En wat is nou weer die gevolge vir die persoon wat 'n swanger vrou laat sterf? 'n Lewe vir 'n lewe. En dit alles as gevolg van een tragedie, een ongeluk, die Hebrewse woord ason, wat plaasgevind het. Nou dat ons dit alles gesien het, kom ons gang gauw terug na ons eerste vraag toe, of die eerste vers van die drie verse wat ons vroeger gewonder het. Die middelste een van die drie was ons oor iemand wat die persoon ontvoer en die persoon verkoop het. Wel, waaran herinner dit ons? Dit klink verseker na iets wat met Jozef gebeur het, is dit nie. Die broers het om ons van sy vader geneem, om in 'n kuil gegooi en om as 'n slaaf verkoop. Om een of ander onverklaarbare rede weer, klink dit al drie die instructies van Mishpatim in Exodus 21 met die strijd tussen Jozef en sy broers. Vanaf die ontvoering, die verkoop van Jozef, tot by die toespraak van Juda, wat eindelijk die broers en Jozef weer my makar gebring het. So, hoe kom ons daar hierdie parallelle tussen die instrukties van Abba Vader en Jozef sy leven? Of, wat kan hierdie instrukties oor beserings en skade enigszins met Jozef sy broers te doen? He? Ek denk dat hierdie parallelle eindelijk iets aanraak aan die kern, die jylle Jozef verhaal. Jy sien, as jy die meeste mense sou vraag, waarom het die broers Jozef so gehad, dan sal hulle vir jou sê, dit is makklik, omdat Jozef die gunsteling ginstelingsseen van Jacob was, en hy, uh, hy het moes hierdie speciale uh, gekleerde jas gekry, ook omdat Jozef so bykie van een klikkie bek was, en, en, hy het hierdie drome gehad, van wat hy oor sy eie uh, boete sou heers, Maar dit is eindelijk nie so eenvoudig nie. Ons moet gaan kyk wat is die wortel van die die wat Jozef so had. Jy sien die wortel van die broerse haat en wat veroorzaak het dat hulle Jozef so as 'n slaaf ontvoer en verkoop het, het eindelijk begin voor enige iets hiervan. Die wortel was voor Jozefse drome. Voor het Jacob om daar die speciale uh, gekleerde bias gegeet selfs voordat een van die debouties van Jozef gebore was. Dit het alles, dit gaan so ver terug, en dit het alles begin met Jacobse liefde vir Rachel. Rachel was die geliefde vrou van Jacob, en Jozef was haar eersgeborene seen, en daarom het Jacob om lief en dit is die rede waarom die broers om gehad het. Dit het nie oor Jozef so, so erg gegaan nie. Dit was oor die manier waarop Jacob sy een vrou boe die ander bevoordeel het en hoe Jacob op sy beerd die sien die, die een stel kinders Bo die ander verkies het en Jozef het die grootste deel daarvan gekry kom ons kyk weer na die instruksie of Mishpatim in Exodus 21 ons vind dat die instruksie oor die ontvoering en verkoop van, van iemand herinner ons ons aan die verkoop van Jozef maar oorgega Dit het ook iets te doen met die instructie oor die slaan en die vloek van ouwers. Misschien is die volgorde hoe Abba Vader vir ons sy instructies gee en in exodus toch nooit even kansig nie. Misschien het Abba Vader hulle juist so saam gegroepeer om ons die context, die achterverhaal van die hele strijd tussen Jozef en sy broer uit te wys. Die broers het Jozef ontvoer en verkoop, maar hulle kon net so wel hulle pa jakob geslaan of gevloek het. Want waarop dit neerkom, hulle pa jakob was die rechte bron of wortel van al die woede en jalousee binnen hulle. Maar Jozefse broers het dit nie raak gesien of herken in jakob hulle pa nie. Al wat hulle gesien het was hoe Jozef voorgetrek was en hoe hy rondloop met sy jas en al sy drukamstige drome. Wel, Jozef sy broers rik toe sy jas van hom af, maar hulle woede is verkeerd gelei. Die oorzaak van alles kom van hulle pa Jacob af. Dit is nie te sê dat die broers eerder hulle pa Jacob moes aangeval het en geslaan het nie. Dit is nie asof hulle alles okai ok, ok, ok so gewees het as hulle pa net geslaan en gevloek het in plaas van arme Jozef nie. Maar ek dink dit weis, ons wat die werklike probleem was. Die werklike probleem was een ongelijke liefde tussen Jacob, die pa wat na die volgende geslag deurgedring het. Maar niemand het die kwestie aangespreek nie en allemaal het daarover daaronder gelei. Dink net hoe dinge anders so gewees het as Jacob sy kinders en sy vrouwens uh, net by mekaar geroep het en na het goeie familie terapie plaasgevind as hulle allemaal saam in die kamer kon sit en het net kon uitgepraat het, as hulle net al die probleme op die tafel kon gesit het, as hulle net al die probleme in die lig kon gebring het, as die broers eerlijk kon wees met Joosef voor hulle pa en vir Joosef gevraagd, Joosef, boeteitie, sê vir ons, besef jy hoe dit is om jou in die jas te sien rondloop? Ook as hulle na hulle pa toe gedraaid en hom geconfronteer het en van hom gevraaid, pa, ma maar, ma, pa, waarom het jy Rachel, Jozef sy mama, altyd meer lief gehad as ons mama Lea? Papa, beseef jy, of weet jy hoe dit is en hoe ons voelde houwer? En as hierdie seer en bitterheid in die licht gebring sou kon word, sy so Jozef sy broer moendlik door die besef gekom het, dat hulle woede nie eindlik teen oor hulle klein boete Jozef gegaan het nie. En dat die julle ontvoering en verkooping van Jozef so moendlik nooit plaasgevind het nie. Maar dit het nie gebeur nie. En het het jarre en jarre se seer angst en leiding gevat voordat hulle het voordat daar ah, oplossing gekom het. 22 jaar in teendeel. Ek denk dat ons nou ook die Parallelle kan verstaan, wat ons later in die selfde instructies sien in Exodus 21. Ons kan sien tussen die, die toespraak van Juda en die vrou wat een miskram krijg. Want wat eindelijk gebeur is, is dat sommige ouwens vech, maar wie krij eindelijk seer? Die ma wat kindersbaar. Nou daar was eens mans wat betleid, 10 mans, het die anval tegen hulle broer geloods maar onder dit alles val hulle, hulle sy moeder eindelik aan. En hulle vaar uit op Ragel en het is asof Jacob het beleef het, want wat Jacob betref, was die verlies van Jozef een miskraam. Omdou, hy het nie net sy sien verloor nie, hy het Rachel, sy vrou en sy sien Jozef verloor. En wat Jacob vir 22 jaar bitter seer gemaakt het, was die verlies van sy vrou en sy kind, sy oudste sien, by die vrou, by wie hy, wat hy lief gehad het. En daarom, as Jacob terugdink aan die verskille, of hy die verskrikkelijke verlies, dan, as hy terugdink daar oor, dan, dan praat hy daarvan as 'n miskram. En toe hy sien, maar, hy kan Benjamin, ragel se tweede sien, ook verloor, noem hy dit a asson, a groot tragedie. Want, al was Rachel al jare dood, So lang as wat Benjamin nog gelewe het, het Jacob nog steeds iets van Rachel oorgaat in sy leven. Maar om Benjamin te verloor, so beteken dat hy sy laaste skakel met ragel so verloor het. Dit is die tragedie wat Jacob gevrees het. En het so so verwoestend vir hom gewees het, dat as dit so gebeur, Jacob nie meer so kon leven nie. Jacob sy, ge, sy gehechtheid aan Benjamin so tot gevolg hee, leven vir een lewe. So wat het dit alles met my en jou vandag te doen? Wat beteken Abba Vader's instructies sy Mishpatim vandag prakties vir my en jou? Iets wat Abba Vader ons leer is dat die verhale in die Torah instructies gevoord het. Met anewoorde, dikvuls verskyn die pijnlikste en moeilikste ervarings van die verlede later in instrukties wat Abba Vader geet, asof daar binnen hierdie instrukties van Abba Vader se woord sprake is vir kommentaar op hierdie vroege verhalen, wat ons daarop wys waar dinge verkeerd geloop het, en ook hoe ons foute van die verlede moet hanteer. As ons sien dat Abba Vader sy instructies en die verhaal en die woord op hierdie manier interaksie het met mekaar, word het skilik baie werklik vir ons en dan besef ons, maar ons dien a good, good vader. Hy is al te werig en hy sien alles. Die woord is nie net bezig om ou rechtstheorie te verwerk nie, of om 'n story te vertel oor karakters wat lang gelede geleef het nie. Nie, Abba Vader is bezig om ons te leer in die verhalen en in die instrukties van ingewikkelde menslike ervarings, die dinge wat ek en jy in ons eie verhoudings ook teekom. Ons daar die selfde slaggate in die gezicht, Ons veroorzaak ook skade as ons verblind word dier gevoelens van voede of jaloesie, en nie die werkelike oorzaak van hierdie gevoelens onderskui en aanspreek nie. So Abba Vader gee ons echter dier sy instructies of Mishpatims waarskiewings sowel as sy salf. Abba Vader leer ons waar ons voorouers verkeerd gedoen het en hoe ons dit kan vermaai om die selfde foute te baal. En as die skade al reeds angerig is, weis dit ons hoe ons dit nog kan herstel. Hoe groot is ons God? Dan om oor te ponder, is dit nie hoekom Jeshua sê in Matthies 5 vers 38 tot 40, Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en a tand vir a tand, Maar ek sê vir julle, dat julle een slechte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou rechter wang slaan, draai ook die annie ene om toe, en hy wat met jou na die gerecht wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die boekleed kry. Kom ons bid saam. Ouwe vaderskipper van my hart, vader, ek, ek, ek is so lief Na ek loof en prijs die vader met my jylle hart. Vader, daar is ding wat die vijand kom doen, um, om, om te sê my instructies, is nie meer geldig nie. En eindelijk mis ons totaal en al, die wat het sê, mis totaal al die hart. Vader, jy kon leer ons recht dier die woord, dat jy ons wil beskerm, en dat jy ons paie wil gelijk maak, en dat ons jy kan ken in alles. O, oh, vader, kom, was my van jaloezie, voede en vernein. Abba, ek wil, ek wil die eer, ek wil die dien, en ek wil het my hart sê, You are a good, good vader. Ek wil my, met my mond net die eer en die glorie bring, ek wil die, ek wil die aanbid, waarheid en waarheid in die geest en Vader ek smeek U vir meer en meer van U geheimenisse, U verborge manna, Ek bid dit alles in Jesus, aan Maaseeg se naam die seën van Jahweh. Amen. Shalom.